4: En 1939 Benny Goodman y Artie Show, esos dos grandes rivales de la era del swing, grabaron sendas versiones de esta canción con escasos días de diferencia. La de Goodman, cantada con suma elegancia por Louis Tobin, se colocó entre los diez primeros de las listas. Mientras que la de show se valía de la voz de Helen Forrest para complementar las frases de clarinete del líder. El siguiente en grabarla fue Jimmy Dorsey quien recurrió
0: al vocalista Bob Everly y también obtuvo un cierto éxito. La versión con la que hemos comenzado Carmen de Archie Shop fue grabada en Nueva York el 9 de noviembre de 1939. Tras este fugaz episodio
4: de actividad febril, los músicos de jazz se olvidaron de la mayoría de la canción y no volverían a recrearla hasta pasada una década. En 1940, George Shering registró I Didn't Know What Time It Was con su célebre quinteto y pocos meses después, Charlie Parker la publicaría como parte del proyecto comercial que desarrolló con una orquesta de cuerda. Estos precedentes... Que duda cabe, animaron
0: a otros músicos de jazz moderno a incorporar la pieza a sus repertorios. La versión con la que os dejo ahora de No sabía qué hora era, de shelly Parker, fue grabada en Nueva York el 30 de noviembre de 1949. <música>
5: Oh, mm -hmm.
4: La decisión de unos prebotes de Hollywood de incluirla en un éxito de taquilla de 1957 titulado Pal Joy, donde la interpretaba Frank Sinatra, hizo aún más por revivir la canción y asegurar su notoriedad entre el gran público.
2: the month of May, and I'll say it was grand, grand to be alive, to be young, to be mad, to be yours alone, grand to see your face, feel your touch, hear your voice, Say I'm all your own I didn't know what time it was Then I met you Oh, what a lovely time it was How sublime it was too I didn't know what day it was Then you held my hand Warm like the month of May it was, and I say it was grand, grand to be alive, to be young, to be mad, to be yours alone. Grand to see your face, feel your touch, hear your voice, say I'm all your own. And I didn't know what year it was. Life was no prize. I love and here it was shining out of your eyes. I'm wise and I know what time it is now. I'm wise and I know what time it is now. I'm so wise and I know what time it is now.
4: Me fascina la construcción de la melodía, con esta frase que arranca en las notas más agudas y descienden a un registro intermedio y grave. Se ve que Richard Roger se empeñó en subvertir la fórmula al uso entre los compositores de canciones de éxito, quienes por regla general van aumentando el dramatismo hasta culminar en las notas altas, como dando por hecho que los oyentes prefieren terminar en el ático que en el sótano. En este caso, sin embargo, el constante movimiento descendente de la melodía liga a la perfección con la letra. Que habla, esta letra, sin duda, de un amor surgido en plena confusión mental, casi en medio de una depresión. En las contadas ocasiones en que la melodía retorna a la cima, Hart empareja las notas más agudas con palabras evocadoras como espléndido o cálido, decisión que realza el efecto bipolar de la canción. Antes de enterarme de que Lawrence Hart se hallaba en plena batalla con sus demonios personales, mientras compuso la música de Two Merry Girls, el musical de 1930 del que salió I Didn't Know What Time It Was, la letra ya me resultaba más conmovedora de lo normal. <música>
3: Once I was young Yesterday perhaps Danced with Jim and Paul And kissed some other chaps Once I was young But never was naive I thought I had a trick or two Up my imaginary sleep, and now I know I was naive. I didn't know what time it was then. I met you Oh, what a lovely time it was How sublime it was too I didn't know what day it was You held my hand warm Like the month of May it was And I'll say it was grand, grand To be alive, to be young, to be mad To be yours alone Grand To see your face, feel your touch, hear your voice, say, I'm all your own. I didn't know what year it was, life was no prize. I wanted love, and here it was shining out of your eyes. I'm wise, and I know what time it is. 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 Now. John
0: Vic Gillespie nace en Cherau, California del Sur. Fue el menor de los nueve hijos de una familia donde su padre, albañil de profesión, tocaba el piano en una orquesta de aficionados. Su primer instrumento fue el trombón. Pero desistió pronto, dada la corta longitud de sus brazos, lo que le impedía alcanzar todas las notas. A los catorce años empezó a practicar con una trompeta de un vecino y su afición, por el que sería el instrumento donde pasó a la gran historia del jazz, comenzó en serio hasta conseguir una beca para estudiar armonía y teoría musical en el Laurin -Bush Instituto ...de California del Norte... ...tras instalarse su familia... ...en Filadelfia en 1935... ...obtuvo un puesto en la orquesta de Frank Feishard... ...donde por aquel tiempo tocaba... ...el dotado trompetista Charlie chaver ...quien compartía trío además... ...bueno, con un ídolo del propio Gillespie... ...Royal Dridge. ...nos encontramos hoy... ...con el hombre de la técnica insuperable... Facilidad de subir al registro agudo y tocar a velocidad escalofriante.
4: Y como tantos otros jóvenes, queridos oyentes y Julián, Guillespie se fue a Nueva York y allí conectó con la orquesta de Terry Hill. Y en una sesión de pruebas de la orquesta y dado su carácter alocado, Hill le puso el sobrenombre que ya nunca le abandonaría de por vida y por el que sería conocido en la historia del jazz, Dizzy, que quería decir alocado. Su estreno con la orquesta de Terry Hill consistió en una gira europea en 1937 y allí ejecutó su primer solo en el tema King Porter Stone, dando pruebas en aquel entonces de una gran inmadurez musical. A su regreso a Nueva York, la banda firmó un contrato en la famosa sala Savoy Ballroom y las cosas comenzaron a ir mejor, sobre todo con la inclusión en la banda del batería Kenny Clerk.
0: Es en 1939, cuando Dizzy tiene su primer encuentro jazzístico con auténticos pesos pesados del jazz, como el vibrafonista Bionez Huston, el sasso alto Benny Carter y tres formidables sasos tenores, Coleman Hoskin, Ben Wester y Chuck Berry. El resultado fue que su estilo llamó la atención de aquellos músicos que le pronosticaron un futuro prometedor. Al tiempo, su jefe fue nombrado manager del célebre club Mainton Playhouse, localizado en los bajos del Hotel Cecil, en la calle 118 Oeste de Harlem. Bueno, un hecho que más adelante cobraría un enorme significado en la historia de Dizzy y en la del jazz, nos encontramos con un tío frío, colocando todas las notas donde tienen que estar. Además, no sobra ni una. Estamos hablando de un hombre que tiene una mentalidad de fraseo, un concepto de fraseo matemático, con una precisión, bueno, matemática.
4: Recomendado por el trompetista cubano Mario Bauzá, Guillespie entró a formar parte de la orquesta de Cab Calloway, donde nunca se encontró a gusto dado el estilo de música que hacía el excéntrico showman. Pero el hecho que le cambió la vida y la música a Guillespie fue el primer encuentro con el saxo alto Charlie Parker, su auténtico alter ego. Tuvo lugar en Kansas City, cuando ambos pasaron... ...a formar parte de la banda de Earl Hines... ...a principios de 1943... ...allí empezaron a elaborar música de gran calidad... ...y con una estética muy próxima... ...a lo que muy pronto se llamaría bebop... ...en 1944, la calle 52 de Nueva York... ...se había convertido en la meca del jazz... ...y en menos de dos manzanas... ...había nueve club que ofrecían música de alto nivel... ...y además... El Minton seguía en pleno auge, celebrando históricas Jan Session, animadas por el grupo del batería Kenny Clark, el saxofonista Don Byas, el pianista Thelonious Monk y el, como no, Dizzy Gillespie y Charlie Parker, que venían desarrollando el nuevo idioma musical. Y seguimos eh, con Dizzy Gillespie, Julián y queridos oyentes. Eh, y diremos que al tiempo que el bebop germinaba en los sótanos de Harlem, el que fuera vocalista en la orquesta de Earl Heinz, Billy Ecksteins, se lanza a la aventura de lanzar su propia orquesta y la convierte en la primera Big Band del bebop. Dizzy fue su director musical y en ella se encontraban algunos de los jóvenes valores del momento, Charlie Parker, al sasso alto, la cantante Sarah Bogan, el sasso tenor Jean Ammons, el batería Art Buckley, entre otros. La orquesta de Eckstein era el laboratorio ideal para los boopers en busca de trabajo, pero pronto Dizzy la abandonó en busca de aventuras musicales más reducidas. Así forma un cuarteto con el contrabajista Oscar Pettiford para cumplir un contrato en el Club Onyx y en aquella época, justo en 1945, Gillespie estaba consolidándose como la estrella del nuevo movimiento musical. D.C. era de ideas fijas y siempre tuvo entre ceja y ceja la idea de formar su propia orquesta. ...que formó, luego más tarde, en 1946... ...con la ayuda de varios músicos que creían en su proyecto... ...en 1947 la revista Metronome... ...le nombró mejor trompetista del año... ...por delante de su ídolo, el Braish... ...y la RCA le ofreció un sustancioso contrato... ...por aquella época y dada la afición de Dizzy... ...por los ritmos caribeños, llevó a su banda por aquellos derroteros grabando, entre otros grandes éxitos, el celebérrimo Manteca.
0: Se va a Europa de gira en 1948 y a la vuelta es asesinado en Harley su percusionista Chano Pozo Disolvió la banda en 1950 y sus pasos se dirigen hacia las grabaciones en estudio con Charlie Paque, Bad Power, Mon y otros músicos afines grabando una serie de discos magníficos. En 1953 participa en Toronto en el conocido concierto del ciclo en Massey Hall junto a las grandes estrellas del bebop, Charlie Mingus incluido que bueno que grabaría aquella histórica sesión para su recién inaugurado sello debut actúa en el primer festival de Newport imparte enseñanzas en la Lennon Show of Music las giras con la JATP de Norman Grant se suceden y en 1956 el Departamento de Estado le confía la labor de actuar como embajador musical de los Estados Unidos por Oriente Medio Grecia, Yugoslavia y finalmente Sudamérica en una banda formada expresamente para la ocasión y en el que King Sinjong y Norman Grant le ayudan a organizar hasta el punto de que Alguna vez declaró que aquella banda fue la mejor que tuvo. Estamos calmen ante el padre del jazz moderno, con un swing tremendamente arrollador. Un hombre de lo más extrovertido fue el que realmente hizo que el bebop llegara al público sus grandes cualidades de showman. Ponerse en el escenario como a tocar, bailar, como a presentar la cosa fue un fenómeno en todos los sentidos desde el principio hasta el final.
4: Los 60 y La Bossa Nova también llamó la atención de Dixie, que incluiría algún tema en su repertorio. En los 70 forma parte de los Jans of Jazz, formación estelar reunida por el productor George Wayne, para una serie de giras. Su actividad fue decayendo con los años, pero todavía tuvo tiempo de grabar en 1989 un interesante disco a dúo con el batería Max Roach. En un concierto en París, Gizzy Gillespie murió en 1993 y con su muerte se perdió a un inigualable instrumentista que con una destreza superlativa consiguió personalizar un fraseo cargado de arabescos y apoyado en la que fue una nueva forma de enfocar la armonía. De su pluma han salido temas tan famosos como Salt Peanuts, Gubin, Hikes, Bebop, en Aids in Tunisia y muchísimas otras extraordinarias composiciones que han dado larga gloria al jazz Dizzy Gillespie hizo y hace feliz a mucha gente con su música
0: en Gillespie parecen existir dos personajes dentro del mismo hombre uno, el trompetista un formidable técnico y virtuoso poseedor de una sonoridad admirable capaz de alcanzar las más altas cimas del sobreagudo Auténtico, revolucionado, convertido con Shelly Parker en uno de los principales creadores del estilo bebop, e innovador, serio y exigente. Y otro, bueno, otro, el showman extravagante Dizzy, cantante divertidísimo y extraordinario, animador de apariencia excéntrica. Al no existir una línea de separación, Gillespie va a hacer todo eso, uno y múltiple a la vez. ...desde el principio de su larga carrera.
4: Y continuando con Dizzy Gillespie, padre del jazz uh, moderno... ...un delirio inteligente controlado, y estarás de acuerdo conmigo, Julián... ...un pirotécnico de la orquesta, del canto y, por supuesto, de la trompeta... ...que ha enriquecido el jazz con su inspiración endiablada. Y continuando con este músico inigualable... Diremos que fue un instrumentista que supo, como escribió André Jodeir, elevar la ejecución del solo de trompeta a un nivel desconocido en jazz hasta entonces. Fue líder de la primera gran orquesta bebop. Además, fue responsable de la introducción de los ritmos afrocubanos en esta música al contratar percusionista como el cubano Chano Pozo, especialista de la conga. Fue además compositor y su aportación al jazz de temas que hoy han convert, se han convertido en clásico es indiscutible.
0: Una de las más célebres secciones de jazz de todos los tiempos fue la que consiguió reunir a Telonio Smon, Chaliparque, Marroas, Charles mingus y Dizzy Gillespie. A Gillespie se le conocía por sus gafas, su boina y su trompeta torcida. Pero, ¿quién conoce a fondo a Dizzy Gillespie?, entre los aficionados del mundo, todos se comprometerán a reconocer a ciega el sonido de Louis Armstrong y los dulces agudos de Miley Davis. Son voces inconfundibles, pero ¿quién es capaz de identificar el sonido Gillespie?
4: Queridos oyentes, continuamos con la obra musical de Dizzy Gillespie, y diremos, para continuar, que se le puede escuchar en centenares de grabaciones como inventor del Bob. Pero, ¿qué es el Bob? ¿Dónde está Dizzy Gillespie ahora? ¿Qué queda de sus inventos? En la vertiginosa velocidad del tiempo que todo lo devora nadie como Gillespie para frasear como trompetista al borde de lo imposible. ...sus largas intervenciones... ...están llenas de imaginación desbordante... ...desbordante, sí... ...hay en DC Gillespie ...la terrible ansiedad... ...del que está preocupado... ...por dar al mundo... ...una imagen visible de sí mismo... ...el hombre de la boina... ...el de la trompeta torcida... ...Charlie Parker... ...no tenía necesidad de disfrazarse... ...vivía de sus demonios mentales... ...de alquiler... ...de su alcohol y de sus drogas... Cuando Charlie Parker estaba junto a Dizzy Gillespie, todo el mundo hablaba de Dizzy. Pero cuando Charlie Parker murió, todo el mundo olvidó a Dizzy. ¿No es una paradoja? Dizzy Gillespie es el desorden. Charlie Parker, el catálogo. Parker, con todo el desorden de su vida íntima, fue el hombre que mejor supo lo que quería. Dizzy, en cambio, es el esfuerzo inútil. Mentalmente es el caos. De ahí su velocidad su fraseo zigzagueante y su relampagueante imaginación, un inteligente disfraz para su desorden mental. Y seguimos con el candidato Gillespie. Dizzy Gillespie llegó a la política en la primera mitad de la década de 1960. Era una época difícil y convulsa en Estados Unidos. Asesinatos racistas, mil y una muestras de segregación y racismo, actividad del Ku Klux Klan, el asesinato de Kennedy y la histórica marcha por los derechos civiles de Martin, de Martin perdón, Luther King. Y en ese ambiente, un notable del jazz, Dizzy Gillespie, resolvió enfrentarse a candidatos blancos en la carrera hasta la Casa Blanca. Bien, desde luego, Gillespie ya empezó diciendo que una de las cosas que haría si llegara a la presidencia, sería cambiar el nombre de la Casa Blanca por el de Blues House, Casa Azul. También propuso la retirada del ejército americano de Vietnam, algo que probablemente hubiera sido beneficioso para todo el mundo, empezando por los propios americanos que no salieron muy bien parados de ese conflicto. Por supuesto, se proponía otras medidas igualmente serias, como la abolición de la segregación, que entonces era legal, y eso al lado de propuestas un tanto estrafalarias, como la de favorecer el viaje de un astronauta negro, y él mismo se proponía como voluntario. Nombres ilustres del jazz pasarían a ocupar lugares claves en su hipotético gobierno, y sonaron Miles Davis como jefe de la CIA, Louis Armstrong como responsable de agricultura, Ray Charles como director de la Biblioteca del Congreso, y otros. John Hendricks, el saxofonista, compuso el himno de campaña, y sus partidarios lucieron camisetas con el lema DC for President», pero al final renunció por falta de apoyo económico y dio apoyo a Lyndon B. Johnson, que fue nombrado presidente tras el asesinato de Kennedy, pero que después ganó las elecciones. Y cuando a Guillespie le preguntaron el porqué de su paso por la política, que fue por otra parte de lo más fugaz, dijo, porque América me necesitaba.
0: Carmen y queridos oyentes, hay una anécdota de la trompeta de Gillespie. Dice si Gillespie, ha sido y será una de las mayores figuras del jazz. En sus actuaciones llamaba la atención por su virtuosismo y por su talento, pero también por la peculiar forma de su trompeta, torcida y con el pabellón elevado. Gillespie tocaba con una trompeta común exactamente hasta el día 6 de enero de 1953, y a partir de ese día tocó con una trompeta de forma algo caprichosa. Bien, se trataba de la misma trompeta. Todo empezó cuando el trompetista regresó a su habitación del hotel neoyorquino en el que se hospedaba y se encontró con la trompeta torcida. Indagó y supo que dos de sus amigos, los cómicos Stan y Stampy, habían. Bebido algo más de la cuenta y en su ausencia accidentalmente, uno de ellos se sentó sobre ella. Gillespie se puso muy nervioso puesto que debía tocar de inmediato en una fiesta de cumpleaños. Por cierto, no era un cumpleaños cualquiera, sino que era el de su esposa Lorena. Probó el instrumento y para su sorpresa le encantó el sonido que de él salía y no paraba de encontrarle virtudes. Todos se sorprendieron al verle tocar con aquella trompeta, pero a partir de ese día la prefería sobre las demás, y su imagen ha ido indisociablemente unida a ella. De hecho, Gillespie no solo no hizo reparar la trompeta, sino que pidió que se construyera una réplica de ella. Stan y Stampy, por supuesto, respiraron aliviados. tenemos con nosotros a Igor Arzuaga con su álbum Skeisa Ostean a modo de sweater y siempre en segundo plano Igor Arzuaga Bilbao 1976 es de esos artistas semiocultos y tan necesarios que para cuando nos damos cuenta han amasado una considerable trayectoria de grabaciones y conciertos... Totalmente entregado a su querido piano, Igor ha ido dejando su elegancia huella en proyectos y todo tipo de lenguajes y texturas sonoras. Además de ser miembro de UNE, Lapsack y Esquesu y de haber colaborado intensamente con Michael Urdangarín, ha venido publicando unas interesantes series de grabaciones en solitario en colaboración con otros artistas en los últimos años. Entre los últimos años está el álbum Mara Mara, colección de aire de cabaret dedicada a las tendencias musicales de mediados del siglo XX y creada junto al músico a la vez Luis Bill o también Experiencia y su orfebrería pop, así como el trío de jazz formado junto a Cier Oleaga y Víctor Gómez para Menditi Yassi-Jinen de 1920. <tose> Resulta asombrosa la habilidad de Igor Azuaga para, bueno, amordarse a todo tipo de ropajes musicales y mimetizarse totalmente en su interior, inadvertido, natural y al mismo tiempo el pianista, la audiotarra, es siempre capaz de dejar su sello personal. Sin embargo, en este álbum Sky Shop, ostean después de la tormenta, asimismo quizá por primera vez a la oportunidad de sumergirnos en su proceso de creación y a ser testigo de este. Conversaciones con su viejo piano, grabadas en casa de madrugada, 13 deliciosas piezas, nos hace sentirnos como auténticos bouillot y suponen probablemente la más pura y bella destilación de la esencia musical de Igor. En su desnudez, todas las canciones nos invitan a sentir y casi palpar su intimidad. Podemos observar las emociones y vivencias que Igor ha volcado en ellas, o quizá. Seamos nosotros los que mostramos la nuestra, las nuestras. ¿Quién es Boyer? ¿De quién? Sensaciones y ocurrencias que solo se pueden dar de madrugada. De la mano de Teje, Cherry Booper, como técnico y productor, nos llega esta invitación a empezar a gozar desde esta misma madrugada.